0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。今天呢，又是我跟叶子老师的爱世代系列。上一集我们主要是从听众的提问，就是孩子为什么不愿意跟家长出去玩呢？一直聊到家人之间彼此有效的沟通方式，然后也跟大家分享了一些想法和互动的技巧。那很感谢啊，有收到一些身为父母这一方的回馈。他正在因为小朋友的离巢而感到难过。听到这一集以后，就觉得很受用，也有收到就是来自于孩子这一方的回馈，说他是青少年，然后觉得我们节目的内容刚好说中他的心，很感谢哇塞聊心事能够帮他把心声说出来，透过节目能够接触到两方，让两方能够彼此多一点了解，我是觉得还蛮好的。嗯，我也
1: 蛮开心，就是我们的爱时代系列可以成为亲子两方中间的桥梁。那除了帮助大家更了解自己跟彼此，我觉得很重要的也是知道，其实你是不孤单的，很多人都会经历类似的状况。然后这些困扰啊，其实是有一些方法可以帮助自己，所以是不用孤军奋战的哦
0: 。如果大家有在生活中碰到类似的议题，然后觉得诶、欸、不知道该怎么办，或是想要提出来看看别人的看法的话，也欢迎私讯或留言给我们，让我们知道哦。今天我们要聊什么呢？要聊初恋。我们说初恋的话，定义就是你开始有喜欢一个人，然后那个感觉你知道跟朋友不太一样。我幼稚园女儿她之前就是说，哎、欸，谁谁谁是我老公，但是可能就是每个月都会换一个，不是这种状态哦，<笑>是真的。你觉得说，哎、欸，其他只是朋友，但是我好像特别欣赏这个人，大概会是几岁啊
1: ？回想起来，应该是小学五六年级的时候，就会特别注意某一个男同
0: 学。嗯，我也是哎、欸。嗯而且我还会打电话到他家跟他聊天，<笑>你好积极哦，<笑>就觉得哦，我们就是比较聊得来的朋友，但其实心里是知道自己喜欢的。
1: 哦,哦，那我比较被动一点哎，我没有那么积极，<笑>我就是会一直比较容易注意到他，然后就会看、哦、偷看他，呃、哦，就偷偷的、默默的这样子。对，然后可能如果体育课啊还是什么课有分在一起，或者是座位以前会换座位嘛，嗯嗯、有坐比较近的时候，就会觉得暗自窃喜。
0: 如果真的到有交往对象的话，是
1: 我觉得我蛮晚的耶，我算是大学才真的有交往，嗯、就是男朋友、女朋友
0: 。可能因为我高中是念女校啦，我高中也是念女校啊。对
1: ，所以我这样讲，可是我同学也蛮多高中的交往的对啊，就我,我真的算慢的
0: 。而且有时候高中其实就开始会有一些社团联谊的活动了
1: ，然后也会有。就是去那种比较大的补习班，就会有其他学校
0: 的同学、男生这样
1: 子就会认识。嗯、但因为我那时候都去，就不好能不讲？学校老师自己看的补习班，删<笑><笑>掉吧。<笑><笑>没关系，没有人知道你读哪个学校了、啊。<笑>那個就是自己学校的同学，所以又都是女生
0: ，就比较没有机会可以。对
1: ，我觉得机会场合算是就比较少，然后到就大学就是就没有分男校女校嘛，就会认识更多人，所以到大学的时候才真的有交往
0: 。嗯嗯好，那我们也有在哇塞的线动调查一下，大家就是初恋大概是几岁？因为我之前看过很多就是一般的试调结果啊，其实有发现说，哎，孩子早恋的这个情形是越来越年轻化的。我调查了一下，我们哇塞的听众们，他们在线动的回应其实很平均呢、欸。最多的就是截至我们录音前，高中。你怎么知道？嗯、但高中跟国中其实差不多，就是相对比较少有人初恋是大学，因为就性心理的发展来说，啊、不太可能你到大学才开始喜欢别人嘛。嗯，如果是确定有交往对象的话，你猜国小、国中、高中、大学哪一个最多？啊、我也是会猜高中、欸、我本来也以为是高中，但是竟然最多的是大学，大家都跟我一样，我好开心哦、喔！所以原来我不算慢，<笑>所以我在想是不是我们的听众是比较乖的那一群<了>，<笑>就是抽样有偏颇、欸、有对<是>有一些偏误、喔，但是当然最低的就是国小啦。觉得可能跟听众也有一些，对，我也觉得跟听众有关系，因为我们听众的年龄层其实最大众的是目前大概是26到34岁这一群人最多。嗯、那这一群人其实跟我们年纪就相仿，所以经验可能也类似。可是随着现在的世代比较容易跟别人互动的话，大家开始出现有这个亲密关系的界定的交往对象的时候，好像都有提前了。你以前都是怎么跟欣赏的对象认识的？<笑>比如说学生时代的话，对象大概都是同学
1: 啊，或者是朋友的朋友，然后可能一起出去玩认识。可是我觉得出社会工作之后，要认识对象真的很不容易，因为你的社交圈其实变得很局限。如果有的人又跟我一样不想要在工作场合认识对象的话，就没有什么机会认识新的人。我其实也有一任男友是。线上交友认识的，所以其实就是网
0: 友。哦、以前我们大部分都是实体认识的，嗯、比较不是那么在虚拟的界面上认识一个人。可是现在交友 App 或者是。打游戏就会称网公网婆啊什么的，其实网公网婆好像也蛮有年代感的感觉。欸、真的吗？已经太有年代，<笑>不然现在都称什么？其实我也不知道，只是觉得网公网婆好像也蛮久了。<笑>对，总之这件事情它一直在进化，好像从实体认识人变成虚拟认识人是非常自然的事情。我记得我大学的时候，大概就是无名小站，然后他觉得很欣赏你，他就会跟你要 MSN， 或者是在 PTT 上面会丢水球。现在好像大部分大学生会用低卡比较多， oh, 或者是 I G、嗯。可是 I G 我觉得好像
1: 相较起来比较不容易认识人，嗯、因为低卡有一个可以抽卡，嗯、所以就是是有一个认识不同人的管道。P T K 还有一个直接 O 2版可以征友，你就上面 PO 直接，然后就可以收到一些信之类的，就可以征友。
0: 嗯，我有知道，比如说，我就玩某一个游戏，然后我知道，哎、欸，这里面有一个人发言声音很好听，我也很蛮喜欢他的观点，我可能私下就跟他交换 line 就聊天，嗯、或是有些人就是有一些心事，就会用声音的 app， 然后跟陌生人聊天，聊着聊着觉得哎蛮、欸、心有灵犀的，在看说要不要见面之类的，好像也有这样子的案例。但 Clubhouse 好像也是，就是也可以听声音嘛，嗯嗯、然后互相交换。我觉得相较于文字，是不是听到声音你会感觉更真实一点？我觉得会耶、欸，因为以前交友 app 你就是划左边、划右边这样子嘛，对不对？你只能看到它呈现出来的那个头贴或者是它的介绍，可是那个会有一点点距离感，然后你也不知道它讲真的还是讲的，还是修图修过多之类
1: 的。可是你说语音算真的是比较有亲切感。可是，如果一开始没有先建立起彼此之间的认识，一开始就直接聊，好像也是蛮尴尬的、欸
0: 。对，因为文字好像又可以稍微让我们慢慢的有一个距离认识你，而不是一下子就我不熟还要硬聊这样子。对啊，如果一开
1: 始就直接聊天，我也会觉得要尴尬死了，要聊什么
0: 、啊？嗯。看起来是我们以前的初恋，可能会很容易发生在学生时代啊，是身边的同学啊、朋友的状态。可是现在不是喽，现在的状态是你的初恋可能是网络上或地球另一端的那个人。这种时候，我们可能会面临到哪一些议题呢？你觉得？呃，因为网络上的交友啊，我
1: 觉得跟实体上蛮大的不一样，就是网络它有一个特定的讯息流通的方式，排除说你一开始就直接语音通话的话，一般来讲，像我们现在比较常见的抽卡啊，或者是 P P 真友啊，然后或者是用交换 Line、交换 I G 聊天，基本上都还是从文字讯息开始，其实是没有语气啊、表情、肢体原像实际见面这样子可以去判断说，哎、欸，现在这个人。讲这句话的态度是什么样子，或者是他对于我讲这句话的反应是什么样子？你可以去判断说，哎、欸，那我要不要继续，还是我要慢一点，我要停下来？你很难去拿捏说你现在接下来该怎么做
0: ，因为那个讯息它的量太少，以至于那个模糊空间变得很大耶，你不知道怎么判断你接下来是可以准备冲啊，还是？就是那个我们说那个叫什么推拉的那个感觉，<對>就没有那么好传接球了。有的贴图
1: 是没有文字的，它就是只有图而已；有的贴图是有点模糊的，你其实有点难判断说，哎、欸，这个到底是什么意思？那所以就会是自己去解读，嗯、那都有时候就会判断错误啊，你就冲了，然后结果人家就就
0: 缩了。应该是说，我觉得网络上啊，它跟人际你固定，比如说同学，你就是每天会见到，就算你们今天有发生什么状况，你可能当天都可以观察对方的反应。可是网络上没有哦，我今天如果不想跟你聊，他可能就会封锁你，对，然后就结束了，嗯，或者说断就断。嗯、这其实对一般人来讲会蛮伤的、欸，可能就直接不读不回
1: 啊，或者是已读不回你呀、啊，嗯心
0: 情就会跟着这个起起伏伏啦。蛮常听到个案跟我分享的，就是对方已读不回啊，或者是根本没读没回啊，然后他就会等一整天啊，或是开始就变得很人际敏感。他到底回这句话是怎么意思？然后我应该要回什么？就在那边想个一个小时、两个小时，甚至一整天，会很干扰生活耶。
1: 其实秒读秒回，我觉得也是一个对我来讲，我觉得会有点压力的
0: 。哦，对，因为你就觉得，那我现在要回你嘛？可是我还有事情做，或者是比如说，有些人一开始秒读秒回，然后你就会有点像成瘾一样，不小心被制约了，<对>就觉得哦，好开心哦。然后如果他忽然都不回你的时候，你就会开始陷入那种怎么了吗？嗯,嗯，就会很害怕。所以我觉得这个讯息的怎么样子回复啊，要用怎么样子的态度跟心情去跟人家互动，这个或许可以另外做成一集耶、欸，这個、太多可以讨论了。没错<錯>，嗯，如果大家有相关的经验，或者是有什么想到的，也欢迎跟我们分享。那除了这个呢，你还有什么部分是你觉得可能会遇到的议题
1: ？就像刚刚稍微有提到，就是说我们都是自己去解读。这个文字的讯息跟这个贴图，他对面的这个人的态度可能是什么样子，所以就很容易会晕船，然后会有很多小剧场啊。对方讲这句话、啊，是不是对我有意思啊？或者是啊，他是不是想要约我出去啊？他突然提到就是什么事情，好像不错、呃、哦，比如说
0: 哪个剧你有看吗？或者是哎，你周末要干嘛？对，然后就是说他就接我的梗呢，那
1: 是不是对我蛮有意思的？可能是对于自己的批评，或者是说，哎、欸，可能会把对方想得太过美好，嗯、然后就有很多无限的想象这样子。可是我觉
0: 得晕船的现象好像不只限于网络哎、欸，我觉得第一次恋爱初恋晕船叫做基本晕船，它就是 cat feelings， 所以就是有一个人他很触动你嘛，对不对？所以你就是很容易陷进去，特别是第一次恋爱。它会有点像是海浪很大一个浪这样子，啪就打过来，然后你的身体跟大脑就会产生一堆什么多巴胺、催产素啊，还有一堆呃性激素，让你兴奋到不行，然后就会做出一些很不太理智的行为，你就会变成明明应该专注在课业上或者是工作上，可是你的眼睛就只看得到对方，脑海就只想到对方他现在在干嘛，他吃饭了没？哦，我们今天几点可以就是聊天之类的，就是期待感太高了。而且有时候你会把对方想得太美好，他今天做什么事情，你都可以帮他解释成一个很美好的模样。<笑>就晕船的时候，你就会觉得啊、哦，我遇到一个灵魂伴侣，好契合哦。然后自己就会开始很多的投射。我觉得韩剧都是这样演的。像我最近在看那个《海岸村恰恰恰》，他也是就是演说男女主角，其实哦，以前小时候就曾经相遇过，所以这不就是命中注定吗？但是，一般人的生活中，其实很多都是脑补出来的，所以你就会进入一个我们刚刚说的有点鬼遮眼的状态。可是，等到这个大浪退去以后，你才会看到对方很真实的样貌。不是他骗你哦，而是你自己之前很爱的时候看不到。所以，我觉得好像这就是一个恋爱必经的历程，也不一定是限于网络，实体也会。只是说，网络上面塑造的形象跟真实世界塑造的形象。你要能够发现其中的差异，好像困难程度会不一样
1: 。对，因为像网络刚刚讲，就是只有文字跟贴图嘛，所以你眼睛在阅读这些文字的时候，你大脑要把这些文字播放成语音，在你的脑袋里听的时候，那个语气、态度啊、表情，其实真的都是自己脑补。所以，呃，我们真的比较不容易去察觉说，哎、欸，这个人他现在释放的讯息，到底跟他实际状况是有没有差异的？因为其实。在网络上，大家可能都会想要呈现很美好的样子，或者是也有的人他就是刻意要塑造出一个形象。其实有时候有的讯息啊，不一定是正确的哦、喔，他可能是假造讯息，他不一定是他说的那一个人，他的照片啊、学经历、工作，甚至性别都有可能不是他告诉你的那个样子。像我有一个朋友呢，他之前在线上交友的时候，然后就有交换赖，然后就有聊天，然后也有交换一些生活照。就就发现这个人的奈的显图啊，超帅，踹、哦、到一个你会觉得这好像不是我们一般人在路上可以看得到的程度
0: ，可能就会是小模啊、小有名气的布洛克啊<對>之类的、嗯，就有
1: 点像那种比较没有什么名气的韩团的那种脸，你就会觉得好像长得这真的还蛮不错的。最有趣的是他传来的生活照啊，跟他的显图。
0: 根本就是另外一个人呐、啊！哦， oh, 所以他其实那个显图不是他，
1: <笑>就是我朋友就觉得很奇怪，然后所以我朋友就问我，这个时候呢，我就用以图搜图的方式去查那一张照片，就发现是中国的演员，但就不是很有名气的那种演员
0: 。哎、欸，还是他喜欢那个演员，所以他就放他的贴图。
1: 我们也是有想说，也是有可能，嗯、所以呢，我朋友就有问他说：“哎、欸，啊，你这张照片怎么跟你生活照好像不太一样？”嗯、他就说：“哦，这是我朋友帮我拍的艺术照啦。”然后就有修图。欸、说谎吗？说谎真的不行呢、欸。<笑>对，他就说：“哦，就有修图啊，修到我爸妈都认不出我了。”这样开玩笑的讲。嗯、对，但是他很坚持，那是他朋友帮他拍的艺术照，只是有修，所
0: 以跟生活照不一样。所以其实这个被戳破就蛮尴尬的耶。
1: 对，但是因为我没有人也很好，他只是自己默默的冷掉，他也没有真的戳破他。就是其实是有点想要，还是有在问他，可是对方就真的死不承认
0: 。因为你如果说哦，就是之前觉得这个照片的男生蛮帅的，然后就把他放成显图，但是对那个不是我。其实别人也不会不接纳你吧？对啊，其实真的还好、啊，不必要说谎哎、欸，说谎这条线就没了。所以
1: 我想他就是在赌一个你不会发现。其实他也分享生活照，他的生活照其实也很 OK。你会觉得对方可能真的给你的讯息不一定是正确的，所以自己如果没有一个警觉心的话，或者是你觉得好像有点哪里怪怪的，去查，有时候真的。不一定这个人跟你讲的东西都是真实的，真的是需要自己稍微注意一下
0: 。最近其实蛮常听到有一些就是网络诈骗，然后是诈骗感情的，就是身边的朋友认识的人有相关的经历。而且这个感情的诈骗，它不是针对青少年哦、喔，它有一些是跟我们一样就已经出社会，然后蛮漂亮，然后也有自己的一番事业的，很有能力的女生。他可能认识他一段时间，铺梗都铺半年一年的，可是他就一直洗脑你说，对我们现在是在交往，我们是在一起的。大概铺梗一年以后，他就会跟你说我在哪里投资，可是我现在在国外，因为疫情不方便飞过去，那你可以借我可能几十万或者什么的。你相信疫情结束以后，我一定会飞过去，然后跟你结婚等等的。就是有些人这样子，就钱跟感情都被骗了耶。这个真的还蛮常听
1: 到，可是。说法可能都不太一样啦，或者是，<对>但我觉得大
0: 同小异。我们因为很习惯使用网络，所以我们对他的信任感慢慢的就变高了，可能就会觉得我跟这个人互动很契合，然后跟他互动很频繁，他就是我的一个朋友，或者是他就是我生命中很重要的一个人。后来这些就是有说被骗的人回过头来，他家人可能问他的时候说：“你见过本人吗？”他说：“其实没有、欸。”哎。我
1: 连就是 FaceTime
0: 都没有见过耶，
1: 所以其实有时候他们会觉得啊，可是他有传很多照片来给我啊，他就一系列都偷别人的，对啊，啊一系列都是别人的生活照这样子
0: 。对，所以就是网络这个安全性，我觉得大家真的好像需要注意一下
1: 。虽然说可能聊了半年一年，可是这半年一年你所认识的这个人到底是真实的这个人，还是你脑海中脑补的想象？网络真的是一个很方便的管道，可是，在网络上的安全跟我们实际上生活中需要注意的安全，其实也是一样，都要去很小心跟谨慎的。然后也有可能有很多的像网络上的骚扰
0: 啊，对，传个什么照给你，<對><笑>或者是之前好像也会有听说过，说小朋友被。要求照一些比较裸露的照片回传，嗯、然后结果被勒索
1: 。对，因为其实像这个，在美国有一个词，嗯、就他们已经有一个专门的词在讲这件事情，叫 sexting。嗯、那它其实就是 texting，、嗯、texting 就是传讯息。嗯，但是他把那个 texting 前面的 t 变成 s，, <S,、嗯、<S 就是本来是 t e x t i n g，、嗯、然后他现在变成前面的 t 变 s， 就是变成 s e x。ing 就是前面变成性，其实现在就是有很多的这种网络上的讯息啊，其实是充满着跟性有关方面的内容。像刚刚有讲到的，他传一些裸露的照片或影片给你，然后或者是要求你也回传这些照片、影片，这些都是比较不适当的网络上面的一些
0: 互动。我记得之前有一个新闻，它其实就是在说网络的性犯罪者会让孩子跟青少年误以为，因为你就想要登短廊嘛，所以他就会诱导你、引导你，让你觉得说这个未成年的孩子，你愿意在电脑屏幕前宽衣解带的话，这个是一个比同龄者更加成熟的表现哦，让你形成这样子的概念，因为你刚好在那个时期，你很想要登短廊或表现自己，或者是你所平常接受到的那些资讯。现在我们很多媒体呀、啊，可能为了要吸引大家，确实可能会穿得比较展现美好的身体，但是孩子会不知道那个其实是一个表演，或是它是一个商业舞台的合作，对，有一些戏剧效果，对之类的，就会变成让这些犯罪集团获得一些这些儿童色情的照片。我记得是加拿大的调查，他发现说，在疫情期间居家学习的时候呢，其实孩童跟青少年他们变成远端上课，可是爸妈其实也在忙工作，他们表面上可以台面上是在上线上课程，台面下他可能在偷看什么网页啊，或者在做什么，你跟人聊天你根本不知道，所以这种网络犯罪的对儿童青少年这个性剥削。所谓的性剥削，就是指说这些儿童失去身体的性自主或身体权的行为，可能包含性虐待啊，或者是操控啊，或者是获取他这些裸露的照片、影片来获得他的经济利益。这种情形，其实，在疫情期间是增加的耶。你会觉得小孩就在我身边啊。可是网络真的无远佛界，孩子少了跟朋友同才互动，他有心事也不一定有机会跟他们说。然后，如果刚好又跟家长处<笑>得不好的话。身边又有一个人，他好像跟你搭讪，跟你试出很多的善意，你就会不小心信任他了，耶
1: 。对，而且有时候会觉得说，哎、欸，既然有一个人对我好，那我是,是也应该要试出善意？哦、那既然他要求我要传这些照片，我好像很难拒绝，因为我不想要失去一一个对我好的人。有时候，儿童啊、青少年很容易就因此就好啊。那既然他叫我传，那我就传。那一开始可能也都是从没什么大不了的照片开始，啊、然后渐渐的，哎、欸，那你既然之前都传什么，你再多多一点，就又再传过去啊。有时候这样一来一往，最
0: 后就不可收拾。当渐渐步入他的那个陷阱，又不敢讲，就会很难回头。还会跟你说，你传过来之后，
1: 你就可以收回啊。我只是看一下而已，因为现在收回讯息的功能，嗯、他就说我只是看一下，他快速
0: 截图就好了，<對><笑>立刻
1: 就下载啦。对啊
0: ，所以这个可能就是我们刚刚讲到，另外在安全性上面，网络骚扰等等的这个风险。那还有呢？你觉得？
1: 觉得还有另外一种网络骚扰是，有的人他会去漏搜你的资讯，然后可能知道你通常都在哪里出没啊，或者是知道你的一些个人讯息，可能就会到你的生活区域去堵你之类的，或者是跟踪你。如果他实体上没有出现的话，他可能也在你各个社群软体一直传讯息给你之类的，这种也是蛮常见的骚扰。另外就是网络交友，我们最后就会进到。实体的见面嘛，就会想要约会啊，你聊一聊，总是想要出来看看这个人，再更进一步的认识。要实际上见面的时候，就是另外一个安全性的议题了。家长听到孩子见网友的时候会担心的事情，就是这个人到底是不是坏人，他会不会绑架你啊，或者是把你是带到不好的地方啊之类
0: 的。因为有新闻，就是国中生见网友，还好他有跟他朋友说他要去见网友，然后后来他消失很久，消失、哦、好几天、哦对，对对对，然后家长就报案，还好有朋友不是记得他在哪里上车，然后是怎么样子，谁接走，好像还记得车牌
1: 号码，哦对对，对朋友真的
0: 很机警呢，那个机
1: 灵的孩子没有错，然后他就交对朋友
0: 了。后来是发现他被软禁在一个地方，<笑>对不对？那个人是惯犯。
1: 对，好像就是关在房间里的某一个夹层啊，还是什么一个空间，这超可怕的。不只是家长，其实真的实际上要跟网友见面的时候，其实连我们现在是成人了，我们要跟网友见面，我也会觉得有点担心呐、啊。我也会担心说，哎，这个会不会出去之后就登出人生 o n l i n e o h my god！ 所以要怎么自保啊？你觉得？一个就是在实际见面的时候啊，一定要注意，就是不要搭对方的车。所以最好是要有自己的交通工具，你最好是自己去到那一个你们约好的地点，然后你要有自己的行动能力。你约白天的时间啊，在公众场合见面，也可以请朋友载你去，嗯，或者是陪你去，但可能会觉得有点尴尬啦。所以我觉得 double dating 就是那种两男两女或者团体一起约会也是可以考虑的选项。那我之前会做，可能就是我自己去。或者是朋友在我，就会让他知道说，哎、欸，有人知道我在这里哦。’对，这很重要。或者是我也会说啊，我晚上还有跟家人或者是跟朋友有约，表示说如果我不见了，会有人找我。对，就是一些比较隐晦的讯息，嗯、可是其实是可以帮助你再多更保护自己一点。然后我觉得也可以让家人朋友知道说你要跟谁见面啊，然后时间地点啊。啊，如果不想让家人知道，就是像我们刚刚讲的那个例子，你起码跟好朋友讲，然后给你的好朋友对方的讯息，就是真的有什么样子的状
0: 况，是有机会可以帮助到你的。因为我觉得刚刚讲到这个，在公共场合见面其实真的蛮重要的，就算不是网友，如果只是不熟的的话，也是要小心呢、欸。因为我记得我大学有一次，就是有跟一个男生有点，就是我可能就是从家乡返回台北的时候，他就要接我。你看我，我就没有做到不要搭对方的车，<笑>然后我们就约好去吃茉莉汉堡，只是闲聊啊。他就忽然跟我说：“哎、欸，走毛长的女生感觉性欲特别强、欸。”哎。
1: 哇，这真的是已经是言语性骚扰了、欸。对
0: ，然后我就当下就觉得不对。然后吃完，他本来问我说还要不要去哪里，我说我要回宿舍了。我我那时候就觉得还好，我是约在一个很公众的场合里，不然我就觉得我那天很危险，好可怕。真
1: 的还好你有警觉，就是有觉察到说哎自己这种不舒服的感觉。<對>
0: 嗯，所以我觉得要随时保持警惕。就是对方的行为，或者是你自己的食物、饮料之类的，都要在视线范围内。你离开回来，就真的都不能吃了。像
1: 这种啊，不是不相信别人，嗯、是你要懂得保护自己。今天不是说我们就要假设所有人都是坏人啊，这个人就是一定会对我做什么坏事，而是这是一个你不管在跟谁相处。其实你
0: 都要懂得保护自己的观念。你之前有，比如说跟网友见面过，你有类似觉得危险然后警觉的经验，还是你都很顺？我真的是比
1: 较幸运哎、欸，我觉得、嗯、还是就是幸存者偏差
0: 。我唯一一次跟网友见面，那一次也是他说：“哎、欸，我们来约去吃饭。”可是他就也是开车来载我。你看我又被人家<笑>在哎。欸可是还好，我们就是去吃饭，然后吃完饭以后，他就说要送我回家。可是那个时候，我就觉得网友还是不要知道我家在哪里比较好，所以我就请他停在附近的一个就是很明显的地点，因为我也怕尾随。其实我们过程聊天都还蛮开心的。可是我就不敢让他到我家门口，因为我觉得第一次还是不要好了。对，我觉得因为这
1: 些就是比较隐私的讯息嘛，嗯，就像前面刚刚有提到的，哎、欸，有的人他可能铺梗可以铺半年一年的，对你真的不晓得今天认识这。当然第一次见面，他可能互动跟你是很顺利的，很有礼貌的，可是你真的不晓得这个人之后会是什么样子。所以有一些比较隐私的讯息啊，像是住址啊，或者是你家的状况啊，呃，你的学校，你现在。通常都在哪里出没？我觉得这个真的是需要好好的注意啦。哎、欸，你在网络上透露的讯息有没有很
0: 多是会
1: 跟你的隐
0: 私有关的？还有比如说像交友 App， 有一些会定位你的地理位置，也要记得自己要关掉，不要让人家知道在你在哪里。
1: 对啊，所以像蛮多人会喜欢打卡嘛，嗯、打卡也要小心啦。就是如果真的很想要做纪念的话，我觉得就不要在你人在那里
0: 的时候打卡。没错，我 IG 的限动都一定是我离开那里以后我才打的。
1: 这个之前也有类似的新闻，是在还可以出国的时候就会打卡，说现在人在日本，然后几天几夜这样子，然后回来，嗯、呃，家里就遭小偷了
0: 。对耶，人家又知道你不在家，对，然后又知道你家在哪，对，嗯、所以其实
1: 这个真的都是为了安全性的考量了。嗯嗯、如果真的有想要打卡，其实就是避免在当下的时候
0: 。所以刚,刚说到这些，都是一些可以自保的方式啦。
1: 还有另外一个可以自保的方式，就像我前面提到的，就是我朋友他跟一个人聊天，然后对方盗图嘛。那个时候我就有善用网络工具。另外一个就是善用你的朋友，如果你真的觉得怪怪的，跟你的朋友聊一聊，搞不好你跟你朋友之间有一个人可以善用网络工具去查说，哎、欸，这些资讯到底正不正确？因为就像我们之前在措施恐惧症那一集有讲过，社群软体本身没有好坏，那搜索引擎也是看我们怎么使用嘛。你可以 Google 一下，看对方讲的资讯正不正确啊？比如说，他可能会讲说他是奈及利亚的王子，<笑>
0: 然后還是这也太扯
1: 了吧？<笑>欸、很多网络诈骗说自己是奈及利亚的王子、欸，哎，是哦，好好然后就骗钱，然后就是跟刚刚讲的那一样，就说他说还需要一笔钱啊， uh huh、或者是他是 F 副 B 爱情报员，他不能暴露身份啊，所以一定要你转账到某某账户，是讲的比较夸张一点啦。可是如果说，哎、欸，你有觉得说？好像哪里不太一样，甚至是其实你一开始在网络上认识人的时候，你就会开始互相了解彼此嘛。那有些资讯其实就是公开资讯，你可以搜寻一下，确认一下这个人讲的真实性到底多高多低嘛。啊，他跟你讲的学经历到底对不对得上啊？然后他给你的那个社群的页面像不像分身？
0: 因为比如说，像有一些人，他就写说他是哈佛经济系毕业，可是你跟他讲一些趋势啊，然后结果他也都听不懂，那当然就是假的学历、啊，或者是你发现他英文根本超烂，这就很容易戳破吧。
1: 也有可以建议，可能你可以试试看，先是语音啊，或者是视讯的通话。就比如他跟你说，哎、欸，他是哪里人？结果发现口音根本就不是那边的人，或者说视讯的这个人的样子跟他的显图到底有没有起码七八成像的。
0: 网络它其实是一个很好的工具，它可以帮助我们社交、学习、娱乐或者是各种运用。可是很重要的是，我们要了解跟学习网络的一些规则啦。我觉得基本的原则就是，你不会在这个人面前说的话或做的事，你就不要在网络上做。因为其实网络上并没有真正的隐私哦、喔。有些人有时候会有点轻忽这件事情了
1: 。像刚刚讲的，就是不会在对方面前说的话，就不要在网络上讲嘛。也有想到一个例子，也是我朋友，就是也是在线上呢跟网友聊天的时候，也觉得聊得不错啊，然后就跟我们说嘛，然后说的时候，我们就想说，诶、欸，那我们来看看这个人在网络上是一个什么样的人好了，就一查不得了，发现他是会在网络上一直留言骂人的人，
0: oh. 然后就骂
1: 的也都不是很好听，就是真的到口出恶言呐、啊。就会有点担心说，说哇，那这个在一起之后怎么办？那我觉得对方一定也没有想到，说他在网络上的这些留言其实是有可能会被发现，而且是会影响到他的交友的
0: 。我们这边不是要污名化网络交友，或者是说交友的 App 不好哦，而是在提醒大家，就是任何的时刻跟地点，大家要学习怎么样子注意跟保护自己
1: 。而且很重要的一件事情是，你要知道你是有权利拒绝的。所以今天，如果这个对话走向、啊、让你感觉不舒服的时候，你是可以拒绝啊，你可以直接关掉对话视窗，或者是如果是见面约会的时候，在确认自己安全的情况下离开。就像刚刚娜拉心女士分享的，哎、欸，其实如果你觉得不舒服了，就可以说，哎、欸，你没有要继续接下来的
0: 行程，大家是有权力决定。你要不要跟这个人互动、跟对话？
1: 对啊，所以也可以直接，比如说像刚刚讲的封锁，或者是你就直接跟你在使用的那一个社群软体检举这一个账号，嗯、因为很多都是那种钓鱼账号啊，还是空账号對
0: 。对，好，所以这边想要提醒的是，如果别人对你做出不尊重，甚至侵害你的行为，都不是你的错，你是可以捍卫自己应该原本就要有的权利。那刚刚讲到的是比较自保的部分。如果是父母呢？父母对于孩子初恋交男女朋友，可以有保持什么样子的态度呢？因为通常我们问父母孩子什么时候可以交男女朋友，大家应该都会说越晚越好，普遍应该都会说大学以后，他们会觉得十八岁以后这样子。但是你如果问父母自己什么时候交男女朋友的？常常都是国中或高中，<笑>就是一个只准州官放火，不准百姓点灯的状态。这换位置很容易换脑袋哎，没错，我
1: 刚刚就是正想说，这种时候就可以看出来，身为不同的角色哈，对事情看法就不一样了。其实啊，你如果认为只要禁止恋爱，你的小孩就不会谈恋爱，会等到成年、大学毕业，甚至是事业有成之后才去谈恋爱，是有一点天真的想法啦。嗯，因为家长要知道，他们一定会有喜欢的对象啊，一定会想谈恋爱，这个是迟早的事情。但是，身为家长，你会希望他们去如何经验到这件事情，对于感情会有什么样子的看法跟感受？你会希望他们觉得很棒，还是？对于爱人跟被爱感到罪恶，那你会希望自己是一个什么样子的家长？你会希望成为一个孩子愿意把对象介绍给你认识的家长吗？还是你会希望说，欸、他们决定谈感情的时候，因为太害怕，然后成为一个孩子必须偷偷摸摸不敢让你发现的家长？我觉得是可以想想看，说，哎、欸，你身为家长，你在谈感情上面的这个价值观是什么样子
0: ？我们也有在哇塞上面做线动的调查，父母真的不用太担心。我们现动调查就是问大家有没有跟初恋修成正果？百分之九十二的人都说没有在題，莫再提；百分之八的人说 yes， 就是是真爱
1: 。所<對>然我也是莫再提的那一群啊
0: ！<笑>我也是莫再提的那一群啊！其实，父母要了解，越反对，越可能会出现罗密欧与朱丽叶效应。呃，罗密欧与朱丽叶效应，它是一个心理学的名词，大概是用来说，如果恋人的父母对于他们的恋情干涉的越多，那双方反而就会越珍惜彼此，然后让他们的感情发展或升温的更迅速。也就是一般我们说的，越得不到的，你就会越想要。不只是爱情上面，其实当一个人他自由受到限制的时候，他就会产生不愉快的感觉。从事一些被禁止的行为，反而可以消除这种。不舒服、不开心的感觉，所以才会发生别人命令我们不得做什么的时候，我们反而会反其道而行，做一些小动作在底下。偏偏如果孩子在青春期的时候，就像我们上次说的，在离巢的阶段，然后呢，你又禁止他们，越禁止你就是会越把孩子推得很远
1: 。像刚刚说的，其实越禁止啊，对方越想做。心理学有一个叫做“不要想白熊”的实验。这个实验呢，在讲的就是说，我现在叫你不要想白熊，你千万不要想白熊，你一定一定不可以想白熊。你刚刚脑袋里想的是什么？白熊，没错，<笑>有好多好多好多的白熊一直冒出来。所以换成是禁止谈恋爱的话，就是说你不可以谈恋爱哦，你千万不能谈恋爱哦。然后你的孩子就想说谈恋爱、谈恋爱、谈恋爱、谈恋爱，满脑都是谈恋爱
0: 。嗯，就是他的注意力反而被拉过去了
1: 。如果说，哎、欸，真的有禁止的事情，要解释你禁止的理由是什么吗？你好好的跟对方讨论，不是只是说你不行怎样，不能怎样做，你要有理由啊。因为只是一昧的禁止的话，对方就会想说，那到底为什么不行？我试试看呢、啊，他反而会更想要去做这件
0: 事情。我觉得很重要的是，父母可以先想一下啦。你反对的时候，你真正背后担心的是什么呢？比如说，我现在有两个女儿，我自己想，如果孩子在还没有十八岁以前有交往的对象，其实我最怕的就是年纪轻轻，如果他搞大肚子怎么办？哦，这个
1: 真的是很多家长内心深处其实是最担心的事情。对
0: ，因为你当过妈妈，你知道那多辛苦啊！你会很心疼他，如果真的这样子了，他可能以后无法体验属于自己的人生等等的，是因为基于这个爱跟心疼。所以回过头来，我们是要禁止他吗？没有啊，他就是还会偷偷的来，你不可能二十四小时在他身边。性教育反而才是最重要的，我们要从小做起。哪一些是安全的性行为？现在其实有蛮多的资源，学校也会做适龄的教育跟学习。比如说，像我们刚刚有讲到网络性犯罪的议题，如果今天是比较大的孩子，家长是可以主动跟孩子去讨论这个议题的。你可以用一个新闻事件，或者是这些网络性剥削的这些犯罪的人惯用的手法，你可以用这些真实的社会案件来跟他讨论，建构他的概念，然后也可以邀请他听听看，表达他的想法，因为。你邀请他来一起聊聊，他表达过的时候，这样子他才会印在心里。你要引导他思考哦，比如说我今天想要显示自己的身体的时候，我穿到什么程度你觉得是可以的？怎么样子是不安全的？这些都是可以讨论的。所以最重要的还是去引导孩子在人际的选择上面去做辨识和练习。我觉
1: 得像刚刚有提到，可能有一些性方面的议题，有的家长可能不太好意思说，或者是不习惯，那或者是不知道怎么教。其实可以先从谈感情议题上开始，嗯，就是性教育，我们就可以教给专业的工作者来帮忙我们孩子。那我们平常其实是可以跟孩子聊一些感情啊。感情其实可以从很多个层面下去着手。你可能看电视的时候看到，或者是我们家也有曾经整理家里的时候，翻到妈妈以前的情书，就开始聊起来了。你就可以分享自己过去的经验，然后也去跟孩子讨论说：“哎、欸，他现在的状态，或者是他可能对于感情的什么议题，他有什么样的看法？然后他的同学、他的同才有什么样的看法？去做一个彼此互相了解。”另外就是说，当你的孩子哦，不管多大年纪啦，当他愿意跟你分享感情状态或者是网络交友的时候啊，我们身为家长尽量避免当下过度的崩溃。就像我们之前讲的，开放好奇的去了解他们现在的状态。啊，如果要崩溃哈，在你心里哈，或者是私底下崩溃就好了，尽量不要在他面前大惊小怪，说什么什么？你说什么？天哪！你竟然网络
0: 上交网友？他会觉得很像做错事，他下次就不会跟你说了。
1: 但是呢，因为没有人是完美的家长啦，家长跟孩子一样都是人，然后都会有搞砸的时候，所以即使你在那边大呼小叫、惊慌失措也没有关系，冷静下来，然后就是重拾刚刚的话题，可以说：“哎、欸，抱歉，我刚刚有点吓到，因为我担心你会遇到坏人。”我现在可以好好听你讲了。你刚刚提到你在网络上认识一个人，然后呢，就类似我们上一集讲过剧情啦，就讲你的情绪，然后搭配刚刚我们有说，就是你要讲出你。禁止，或者是你担心的理由嘛？你为什么这样子反应嘛？然后继续保持好奇心去了解他的状况。所以这其实我们也会蛮建议家长，平常就可以跟孩子聊这些
0: 议题。我觉得换个角度来想啦，我们有时候是不想他发生坏事，所以我去围堵这件事情。我们也可以正面的来看待，就是恋爱的经验，它会是一个个体开始学会跟家人以外的他人建立亲密关系、连接的一个经验。交往的过程，你可以学会怎么样维持适当的人际界限跟自我界限，而不是把自己变成他人期待的样子，或是失去自己。也可能会经历痛苦跟分手，或是面对一些失去的哀伤。然后在这个过程中，你就会学会，即使如此，你个人还是可以维持你自己的价值感的，你还是可以找回对自己认同的。当我这样想的时候，我就会希望我的孩子在他的生理和性心里自然发展到一个阶段，可能国中、高中的时候，在他还是学生的时期，他就有机会可以慢慢练习，而不是到出社会以后第一次恋爱、第一次分手，然后被打倒以后就一蹶不振。那个时候，你会同时有，比如说你的工作、你的年龄，好像必须找下一个对象的压力等等的。然后受到这个冲击，你没有你的同才，因为你的同才可能都已经身经百战，对，身经百战，<笑>我已经就是这不算什么了。你你没有人可以跟你产生共鸣，然后你对自己产生很多怀疑，你需要时间复原，可是你没有时间慢慢疗伤。或许如果能还在学生的时期，就有人可以陪你一起经历，有家长可以引导的话，不是一件坏事。
1: 对啊，因为像现在 I 世代的资讯其实是很发达的，所以其实大家都会从电视、网络上，甚至小说、偶像剧、同才之间去得知到相关的讯息。这些讯息可能有正确，有错误的。那搞不好网络文章看一看，觉得啊，霸道总裁直接壁咚路过的陌生女子要赖，这样才是真爱。其实不是的，这样你只会要到法院的传票。家长如果可以跟孩子聊这些议题的时候，其实你就有机会去传达跟确认他们的讯息是正确的。虽然说现在的世代，然后结交朋友、认识对象的方式不一样，更多元，然后更多网络上的活动。可是，如何在约会的时候跟感情里如何保护自己，其实都是一样的。你同样要注意人身安全啊！一样在现实生活中认识人，也是会有前面讲到的风险。所以，家长还是可以分享自己过去的经验，去讨论说：哎、欸，如何选择交往对象，谈一段健康的感情。
0: 那我们今天主要分享的就是第一次喜欢一个人，也就是初恋的状态。随着科技的进步呢 ，I 世代所面对的恋情还有互动的模式跟过往已经有很大的不同，从实体渐渐变成网络虚拟的比例变多了。在这样不同的媒介还有情境中，我们可以怎么样子自保？还有家长可以怎么样子引导？这个部分还有很多可以谈的。或许之后我们可以特别来聊一下恋爱中的困扰，还有分手该如何疗伤等等的议题。就请大家敬请期待喽。那今天的节目就到这边。如果大家对于 I 世代有一些观察或想法，欢迎留言给我们，有机会我们就会做成一集来跟大家聊聊。希望今天分享的心理学内容大家喜欢，也欢迎给我们五星评价，或是到脸书和 IG 找我们。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜